0: FAZ
1: Digitech Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast, in dem wir uns für die interessanten Themen dieser Zeit und der Zukunft interessieren. Viel über Technik sprechen, vor allen Dingen, Computer, Autos, vieles haben Sie da schon gehört aus vielen Bereichen. Mein Name ist Alexander Abruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und mit mir am Mikrofon ist wie immer Carsten Knob, unser Chefredakteur für Digitale Produkte. Hi Carsten. Hallo Alexander. Letzte Woche, Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, haben wir über ein wichtiges Thema Wir reden hier gesprochen. nur über wichtige Themen, lieber Alexander. Ja, hast du ja, vollkommen genau. recht. 5G, das superschnelle mobile Internet. Was das ist, wer das macht, warum das wichtig ist. Und schon angekündigt, dass wir in dieser Woche besonders noch mal darauf schauen wollen, wie diese Technologie eigentlich in Deutschland eingesetzt werden soll, weil es, wie Carsten ja auch schon letzte Woche sehr ausführlich darstellte, für unser Land zentral ist, in dieser Technologie nicht hinten dran zu sein. Sie ist wichtig dafür, wie sich unsere Industrie vor allen Dingen weiterentwickeln kann und auf den Weltmärkten mit ihren vielen Produkten erfolgreich ist. Also ich fasse noch einmal kurz zusammen 5G. Das superschnelle mobile Internet, das was nach 4G kommt, nach LTE genau. und nach 3G, was UMTS war, was auch noch genau. viele wissen, was wichtig ist dafür, dass viel größere Datenmengen in viel kürzerer Zeit übertragen werden können für Autos, die zum Beispiel mal alleine fahren sollen, für Maschinen, die miteinander kommunizieren sollen, für Variables, die wir irgendwo am Körper in irgendeiner Art und Weise tragen und Daten verarbeiten sollen, also für eine ganze Bandbreite an Produkten und Anwendungen. Jetzt steht im kommenden Jahr in Deutschland die nächste Auktion an für 5G. Carsten, sag doch mal einmal, wie das eigentlich abläuft, erstens, und zweitens einmal, wer daran beteiligt ist ganz viele Menschen sind dran beteiligt. Natürlich einmal, wenn man so will, die, die,
0: die öffentlichen Stellen, nämlich die, die Netzagentur in allererster Linie und auf der anderen Seite stehen die großen Netzbetreiber in Deutschland, also die Deutsche Telekom, Vodafone mit dem D2-Netz, die Telefonica, der, das mhm. Unternehmen O2 gehört, diese drei und dann als großer ähm, Kontrahent, der mehr will als das, was die Netzagentur im Moment im Auktionsdesign und in den Verpflichtungen, die damit verbunden sein sollen, vorsieht. Das Firma, die Firma United Internet, die wir im Wesentlichen mit dem Markennamen 1 und 1 im Mobilfunkgeschäft kennen, um den ähm, Gründer und Vorstandsvorsitzenden ähm, Herrn Dommermut. Da gibt es, hast du gerade schon ja.
1: gesagt, ähm Streit und gegensätzliche Ansichten. Bevor wir auf den eingehen, vielleicht noch einmal kurz zur Struktur. Also es gibt die großen Netzbetreiber und die haben in der Vergangenheit und werden jetzt wieder bieten. Genau, in Deutschland soll der Startschuss für diese Auktion im im ersten Quartal
0: 2019 fallen. Dann versteigert die Bundesnetzagentur die für dieses neue 5G-Netz notwendigen Frequenzen Und das ist immer so, dass die Netzbetreiber, wenn ein neuer Funkstandard eingeführt wird, die dafür notwendigen ähm, äh, Frequenzen erst kaufen müssen und du hattest schon 3G genannt, diese Auktion ist vielen noch in in Erinnerung, das war im Jahr 2000 und da haben die Telekommunikationskonzerne damals dafür sagenhafte 51 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Und ähm, solche Summen werden heute nicht gezahlt, ähm, d- aber einen Milliardenbetrag steht da auf jeden Fall im Raum, der dann in die Kasse des Bundes, also von, wenn man so will, uns allen fließt. Sehr, sehr viel Geld. Und das Geld ist aber das eine, denn das andere sind die Bedingungen, die halt obendrein damit äh, verknüpft
1: Vielleicht noch sind. einmal, auch noch eine als ja. kurze Zwischenfrage, warum bezahlen die eigentlich nochmal? Warum dürfen die nicht einfach ihre Angebote machen.
0: Das sind es sozusagen ein Regulier- Nutzungsrechte. Es Nutzungs- ist ein regulierter Markt. das sind ja. neue Frequenzen. Es, ja. Die müssen neu gekauft werden. Also es sind halt neue Frequenzbereiche. Weil die Frequenzen und die,
1: eigentlich die, uns allen gehören und die sollen jetzt halt verkauft werden. Deswegen. Ja. ja. So kann man sich das denken. Also wie mit genau. dem, man sich ein Grundstück kauft oder ein Nutzungsrecht für... Ähm. Genau. Ja, gut. Also äh, ja.
0: genau. Das, 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 und das verwaltet, regelt in Deutschland die Bundesnetzagentur.
1: Okay, und die sagt dann, okay, ihr könnt ab dem Datum bieten für die Frequenzen und sozusagen sagen, wie viel ihr bereit seid zu bezahlen. Aber
0: das Geld ist nur das eine. Ich hatte schon gerade versucht, dass die, die, die Netzagentur muss da ganz viele Interessen unter einen Hut bringen. Und zwar hat die Autoindustrie die einen Wünsche, Regionalpolitiker wieder andere dann eben die schon erwähnten Netzbetreiber, dann mobilfunk wie vielleicht 1 und 1 und viele andere auch noch. Dann ja. sind Ver- Wettbewerbshüter im Spiel und Verbraucherschützer und ähm, die haben alle völlig unterschiedliche Interessen. Und ähm, die Bundesnetzagentur hat jetzt nun das ähm, ja, vielleicht gar nicht so große Vergnügen, das unter einen Hut bringen
1: zu müssen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen oder ein Beispiel nennen, warum da eigentlich so viele Mitmengen? Weil man kann doch auch sagen, na ja, da gibt es jetzt ein Gut, das wird angeboten, dann soll es halt jemand kaufen und warum wollen da so viele oder was gibt es da überhaupt für Bedingungen, die man da stellen kann? Zum Beispiel,
0: wo überall Masten aufgestellt werden müssen, also wie flächendeckend die Versorgung mit 5G sein wird. Aha, er erreicht, es, schon mal okay. erreicht es auch Landstriche, also Dörfer oder mhm. nur große Städten, nur große Städte und Autobahnen? Und kann man sagen, naja, ach, die Dörfer, wer wohnt da schon noch? Ja, kann man oder nicht so. sagen. Erstmal könnte man schon das nicht sagen. Und ja. zum anderen, wer in Deutschland sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass auf so einem Dorf plötzlich ein Weltmarktführer sitzen kann. Ja. Ja? Ob der jetzt Falke Socken produziert oder Fischerdübel oder irgendwelche Küchen in Ostwestfalen. ja, ja. Die brauchen Internet. Und zwar nicht nur, um irgendwie ihre Kunden äh, übers Netz erreichen zu können, sondern die brauchen das Netz, dieses 5G-Netz in den Fabriken, damit die Maschinen untereinander sich vernünftig unterhalten können. Weil, wie in der letzten Folge ja schon beschrieben, es ist vor allen Dingen ein Netz auch für Maschinen. Und äh, wo wir jetzt gerade bei diesem Punkt hängen geblieben sind, das ist geradezu ein Hammer, ja Die großen deutschen Industrieverbände, VCI, der Chemieverband, VDA, der Autoverband, VDMA, der Maschinenbauverband ja. und ZVEI, da sind so diese ganzen Elektronikunternehmen drin. Die haben gemeinsam eine Pressemitteilung rausgebracht zu diesem Thema 5G, dass diese Lizenzversteigerung eben in diesen Punkten der gesamten Industrie nutzen müssen und die Auflagen, die da bis jetzt gemacht werden, nämlich äh, so wie beschrieben, Äh, Haushalte, Bahnstrecken und Autobahnen und Bundesstraßen, dass das versorgt werden muss, das greife viel zu kurz. Und jetzt kommt's. Das hat überhaupt keiner richtig mitgekriegt. Ja, also die vier größten deutschen Industrieverbände sagen, Vorsicht bitte! Gefahr
1: im Verzug! Und das Land so Ja, ist natürlich auch ein kompliziertes und sperriges Thema. Den Deutschen geht's zu gut. Ja. Vielleicht das ja. war Was ist was kommt denn zu kurz? Was sagen die denn? Meine Haushalte, Bahn, Straßennetz ist ja jetzt auch schon ein kleiner Teil. Ja, weil Ver- du kommen mir da selber denkst. Du- ja. ja, das kenne ich jetzt schon. Ja. Ja. Ja, okay. ja, also die Fabriken, die Wirtschaft kommt zu kurz offensichtlich. Ja, weil die sind halt nicht kommen nur in, in Frankfurt, in Hamburg, richtig. sondern die sind... Also ein wichtiger Satz nochmal, der deutsche Mittelstand ist wirklich breit verteilt und gerade auch im ländlichen Raum und er möchte davon vollkommen zu Recht erreicht werden. So ist es. Das heißt, also da haben wir natürlich schon entsprechend Interessen. Ja, und dann
0: stehen auf der anderen Seite die Netzbetreiber, die sagen, ey, wisst ihr eigentlich, wie viel Masten wir dafür aufstellen müssen, um das alles zu erreichen? Das ist so unfassbar teuer. Ein Zitat von Kanzleramtschef Helge Braun. Ja. Ja, das ist so unfassbar teuer, hat er
1: gesagt. Ja, es kann mir auch noch nicht. Der hat sogar dann ja gesagt, dass im Grunde man nicht komplett flächendeckend Deutschland mit 5G erreichen dafür, kann, weil es zu teuer ist. Dafür
0: müssten Hunderttausende von Funkzellen errichtet werden, zum Teil mit einem Mastenabstand von gerade 200 Metern.
1: Was nicht so viel
0: ist. Nee, das ist nicht so viel. Also das äh, ist eine Eine harte Nuss, die es da zu knacken gilt. Und ja, das alles spielt in diese äh, Entscheidung mit rein. Und dann hatte ich ja eben schon dieses Thema United Internet, Ralf Dommermuth gesagt, da geht es um um Roaming, also um Mhm. um, um, ähm, den Zugang zu diesen Netzen auch für Dritte. Ähm, National Roaming als ähm, Zwangszugang für Dritte ist das
1: Thema, unter dem Stichwort läuft das. Du musst ein bisschen auswählen. Also es gibt dann diejenigen, die wirklich Masten aufstellen und Netze aufbauen und es gibt... Andere, die
0: möglicherweise nur ein Netz haben, das, wenn man so will, das Rückgrat bildet, aber um an den Endkunden zu kommen, eben darauf angewiesen sind, auf diesen anderen Masten mitgenommen zu werden in Form von Roaming. Das ist ja ein Begriff, den man inzwischen kennt, wenn man im Ausland unterwegs ist. Das National Roaming heißt dann halt eben im Unterschied zu Auslands oder Foreign Roaming, ja, dass dass man das im eigenen Land roamt, um äh, das das Netz eines Dritten ähm, zu nutzen.
1: Transportkosten würde man
0: Genau, und das kann sagen. die Netzagentur im Rahmen von Pflichten ähm, den Betreiber aufbrummen, sozusagen ja. diese Verpflichtung. Davor schreckt sie aber zurück. Bis jetzt hat sie da eigentlich nur gesagt, dass darüber verhandelt werden soll und dass sie das monitoren will, begleiten will, aber mehr auch nicht. Das reicht natürlich diesen
1: anderen Anbietern nicht aus. Großer Streit. Die dabei helfen würden, flächendeckender. Deutschland mit 5G abzudecken. Zumindest das in Aussicht. Könnte sein. Oder die Wettbewerbsintensität erhöhen, dafür
0: sorgen, dass möglicherweise Preise schneller sinken, dass für mehr Leute zugänglich ist und so. Ähm, Ganz interessant ist noch ein weiterer Aspekt, dieses Geld, das da eingenommen wird. Es will die große Koalition dazu nutzen, ähm, das Glasfaser-Internet zu subventionieren, um eben auf Mhm. dem Weg zu mehr Netz in ländliche Regionen zu bringen. Und jetzt ist ein, 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 eine Auktion, die voller Dilemmata steckt. Ja. Ist das der Plural? Ja, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Noch um ein weiteres, <lacht> ein weiteres Dilemma reicher. Ja, das heißt, wenn dass, das,
1: ja. das Geld, was da zusammenkommt, wird investiert, um in Glasfaserkabel zu verlegen. Also sozusagen das Pendant zum superschnellen mobilen Internet, nämlich im Boden. So, und je weniger Geld
0: ich aber jetzt durch die Auktion einnehme, weil ich möglicherweise an der Auflagenschraube zu stark gedreht habe, desto weniger Geld steht zur Verfügung, um in dieses Glasfasernetz zu investieren.
1: Ja, um es vielleicht noch einmal zusammenzufassen, was wirklich das sozusagen der Problemkreis ist. Alle Beteiligten, wenn ich es richtig sehe, sind sich einig, dass es unerlässlich ist für Deutschland ein funktionsfähiges, breites 5G-Netz aufzubauen. Zweitens kostet das aber eine Menge Geld, worüber sich auch alle Beteiligten ausnahmslos einig sind. Drittens ist dann die Frage, wer das eben bezahlt. Die Unternehmen werden dafür etwas bezahlen, allerdings ist nicht klar, ob das reicht. Und viertens, wenn es nicht reicht, ist die Frage, wie viel dann der ja, wer der Staat noch dazu bezahlt und sich daran ja, beteiligt? Also das ist wirklich, weil es ge- ja eigentlich kein, also ein richtig ich- richtig spannendes Thema,
0: was tatsächlich die Gesellschaft interessieren sollte. Ja, nicht nur ein paar Fachleute. Und ähm, um diese ganzen Dimensionen noch mal zu verdeutlichen, die ähm, es geht ja bei, dabei einerseits natürlich, es geht ja immer ums Geld. Aber um diese ganzen Masten aufbauen zu können, brauchst du natürlich auch Genehmigungen. Ja? Ja. Verhandlungen mit mit Städten und, und anderen Eigentümern.
1: Weil auch nicht jeder will, dass sowas in seinem genau, Garten steht. Und die steht. Erlaubnis,
0: wo kann man es hinschrauben? An Straßenlaternen, Bushaltestellen oder Gebäude oder wie auch immer, ist das eigentlich entsprechend schon in der Gesetzeslage verankert? Wie lange soll das dauern? Müsste ja eigentlich relativ unkompliziert dann bewerkstelligt werden. Sind wir schon soweit? In der Ausweitung für Amerika habe ich gelesen, dass es da 30 Jahre gedauert hat, 150.000 Mobilfunkmasten für 4G zu errichten. Und jetzt haben wir ja gelernt, dass wir für 5G... Ist auch ein großes Land. It's a big country. <lacht> ja, 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 aber für 5G ja. haben wir ja gelernt, jetzt egal wo auf der Welt, brauchen wir noch viel mehr von diesen Dingern. Und diese 30 Jahre, die haben wir echt nicht. So, und jetzt habe hab ich eben gerade gesagt, Genehmigungen, Behörden, Rechtsstaat macht das in der Regel langsam. Und das ist ja auch was Gutes, dass das hier ein Rechtsstaat ist, ja, wo jeder so, aber jetzt denken wir nochmal an die letzte Folge zurück und uns kommt das Wort, das, der Name des Landes China nochmal in den Kopf. Ja. In solchen die, Dingen können natürlich ein autoritärer, ein autoritär geführter Staat völlig anders in ähm, Entscheidungsprozesse eingreifen und sagen, so wir marschieren jetzt alle links rum. Und so blöd, wie das in vielen Stellen ist und so wenig, wie man das haben will, da spielen die dann plötzlich Vorteile aus. Und was ich damit sagen will, ist ja jetzt nicht, ich denke, das ist klar, dass wir hier nicht chinesische Verhältnisse brauchen, aber wir brauchen vielleicht doch mal eine Überarbeitung, dieser Rechtsnormen, die dazu führen, dass Einzelkläger ewig bestimmte Infrastrukturprojekte blockieren können. Das gilt ja nicht nur für den künftigen Mobilfunk, sondern auch für Stromleitungen, die über der Erde oder unter der Erde gebraucht werden, um die Energiewende zu bewerkstelligen. Hat das auch was also mit unserem
1: Föderalismus, mit den Rechten
0: der Länder, verglichen mit dem Grund Also das Grund Problem zu tun? ist ja seit ewigen Zeiten erkannt, aber es wird ja. von der Politik ja nicht wirklich adressiert. Ich habe ähm, vor ähm, zwei Wochen in München eine Rede des ehemaligen Bundesaußenministers Gabriel gehört, der hat das beklagt, ja, dass alles Mögliche liegen geblieben mhm. ist und ähm, nicht genug in Infrastruktur investiert werde und, und so. Ja, just Do it? Oder bei, ich meine, er kann ja nicht mehr, er hat ja kein Amt mehr, ist MDB jetzt noch, Mitglied des Bundestags, ja. aber hat, aber mein Gott, der Mann war ja auch Wirtschaftsminister und, und, und. und ja, ich staune auch manchmal, also auch wenn jetzt es ist darum
1: geht, Stromtrassen in ja, Deutschland zu bauen, Es ist ja eigentlich nichts, woran ein Industrieland scheitern sollte, aber es ist offenbar. Der hält jetzt also unterhaltsame Reden,
0: wo er auch das Richtige sagt, so ein bisschen so als Zukunftsguru Deutschlands, äh, Ja, aber meine Güte, Mensch, warum hat er das denn nicht vorher gemacht? Er hatte doch wirklich lang genug an den Schalthebeln der Macht gesessen. Soll jetzt auch gar kein singuläres Gabriel-Bashing sein? Der steht dann jetzt nur pass pro toto. Er ist auch nicht, nicht unkritisch, sich selbst gegenüber, das muss man ihm jetzt schon zugestehen. Er, er sagt dann auch, als wir 1998 den Koalitionsvertrag gemacht haben für die rot-grüne Bundesregierung, tauchte das Wort Digitalisierung im Koalitionsvertrag nicht ein einziges Mal auf. Ja, ist auch nicht so gut. Ne? Man habe das Ganze ja, ja. aus einer Froschperspektive beobachtet und sich so gedacht, oh, naja, das nicht. Ja. Also so ehrlich ist er dann schon. Ja. Aber das ist dann halt eben auch schon wieder so ewig her, dass es zwischendurch die Erkenntnis halt eben doch vielleicht etwas früher hätte reifen können.
1: Ja, es wundert mich auch tatsächlich, dass solche Sachen zum Teil sehr lange und zu lange dauern, weil das einfach was Essentielles ist. Ich weiß auch nicht, woran es dann liegt. Natürlich ist weniger Öffentlichkeit hergestellt. Ich weiß auch, dass das natürlich technische Themen sind, die auch auch viel Abstraktes haben und natürlich ist es auch schwerer, mit, wenn wir über 5G reden, über eine Technologie zu sprechen, die es der ja heute noch gar nicht in der Breite gibt, die sozusagen ja, ein so. Versprechen auf die Zukunft ist. Es ist möglicherweise weiter weg, aber ich denke mir auch manchmal, da müsste ein bisschen größerer Zug dahinter sein. Ja, ähm, müsste auf jeden Fall. die. Äh,
0: also ein Politiker sagt dann ja immer, naja, bei den letzten vier Jahren haben wir dann aber schon und so. Aber trotzdem beschreibt er ja selber dann diesen beklagenswerten Status Quo. Und... Hm. Es ist wir halt, noch die Leute interessieren sich am Ende letztlich immer für das Falsche. Es wird in diesem Land Monate, nee, wochenlang über Herrn Maaßen diskutiert und wie das eine Koalition an den Rand
1: der Kernschmelze bringt und so. Und was in der Zeit alles liegen bleibt. Ja, ich äh, staune ist, auch, weil der ist, Rest ja nicht, der Rest schläft ja nicht. Und es hängt am Ende ja von solchen Rahmenbedingungen ab. Also außerhalb von, sagen wir mal, Wirtschaftskrisenzeiten hängt es ja davon ab, wie sich... Technik und Unternehmen weiterentwickeln, ja. wenn wir uns fragen, wo entstehen Arbeitsplätze und wird Geld verdient und nicht so sehr von... Genau, und mir ist
0: wirklich was hier sehr, sehr wichtig, weil wir, seitdem wir diesen Podcast machen, gibt es ja auch einen wirklich interessanten Dialog mit den Hörern und ähm, viele, vielen Dank auch dafür, vielen gefällt das ja sehr, sehr gut. Andere sagen, pff, immer wieder mal, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, das ist mir viel zu negativ und ich habe da eine Folge gehört, da wurde wieder übersehen, wie gut wir sind und und und. Klar, das kann man zwischendurch auch mal raushören, aber ich habe das Gefühl, eigentlich ist es ist die Wahrheit genau das Gegenteil. Also wenn wir hier sitzen, sind wir ja doch sehr, sehr eigentlich positiv gegenüber ja. dem, was in dem Land steckt und was... Ich wir als
1: viel jüngerer Mensch als du sowieso noch. Ja, mal was wir schaffen positiv. könnten.
0: Ja, ja und der deswegen muss man auch diese beiden Folgen, also die vorangegangene und diese wirklich als Einheit sehen. Wir haben so irrsinnig große Chancen in in diesem Land, wenn wir das hinkriegen mit mit der technischen Infrastruktur fürs Netz, für das mobile Netz und dann, dann kann diese wirklich tolle Ingenieurskunst, die es in diesem Land gibt und viele, die uns zuhören, sind technisch ganz bestimmt viel besser bewandert als wir. Ja, Die sollen sich jetzt nicht darüber ärgern, dass hier zwei Wirtschaftswissenschaftler miteinander über Technik reden. Ich bitte um Entschuldigung. Dass manchmal ist es halt ja, Du hast, so,
1: hast doch BWL gemacht, oder? Ja, aber das war eine Wirtschafts- wirtschaftswissenschaftliche okay. ja. Ja. Okay.
0: So, ja, natürlich, das ist ja alles wahr. Und trotzdem, also jetzt in meinem Fall, ich, ich schreibe jetzt seit 20 Jahren über Technik und versuche mich wirklich so gut es geht in, in diese Dinge einzuarbeiten und reinzudenken und dieser Vorwurf der greift auch immer so ein bisschen kurz finde ich, weil auch das ist jetzt noch eine Reminiszenz an die letzte Folge, es geht ja nicht um die Technik allein, sondern es geht auch um die Geschäftsmodelle, die darauf entstehen und Klar. dann eben die volkswirtschaftliche Auswirkung es hängt schon alles mit allem zusammen und deswegen ist es auch so, dass, dass Wirtschaftswissenschaftler hier jetzt nicht wie Blinde von der Farbe sprechen, sondern all das ganze Geschäft, was darauf aufbaut, hängt ja hiermit zusammen und genau darum geht es in jedem einzelnen Unternehmen, das ja letztlich auch nicht nur von Technikern bestimmt wird, sondern eben auch vom Vertrieb, vom Marketing und der Produktentwicklung und, und, und. Und deswegen hängt das alles miteinander zusammen und wir zwei hier am Tisch sind ja wirklich total zuversichtlich, weil gerade das, worüber wir jetzt heute auch wieder reden, ist der Schlüssel dazu, dass unsere Enkel hier in diesem Land auch künftig gutes Geld verdienen können mit einer guten Ausbildung. Ja. Ja. Das ich glaube, ich, was, was entschuldige ein, bitte, aber das jetzt, wollte ich einfach ja.
1: nochmal, das hängt tatsächlich miteinander zusammen und ich wollte es ja einfach mal loswerden. Ja, ich glaube, ja. das würde auch, glaube ich, jeder unterschreiben, dass die Grundhaltung sowieso vorherrscht. Ich denke, was, ich habe neulich einen, Toby Walsh heißt, er ist einer der großen KI-Leute auf der Welt, ähm, hat mit 13 Jahren sein erstes Computerprogramm verkauft, und wirklich Crack und so und sie auch beschäftigt sich jetzt auch, weil er schon älter ist, jetzt viel damit, wie wirkt denn eigentlich die Technologie auf die Gesellschaft und der sagt, ja, er ist auch optimistisch, er sagt auch, wir gehen auch aus dieser aus dieser technologischen Neuerungswelle am Ende alle oder die allermeisten Wohlhaben daraus, reicher mit mehr Möglichkeiten, mehr ähm, sowohl Möglichkeiten, was wir ähm, konsumieren können, als auch was wir in unserer Freizeit tun können und auch in unserer Arbeit, aber er sagt halt, aber er ist einfach kurzfristig nicht ganz optimistisch, weil wir in der Vergangenheit gerade in solchen Übergangsphasen oft nicht so gut waren und zwar nicht nur Deutschland, sondern alle möglichen Länder, wie wir sein könnten. Und das ist im Prinzip auch unser Anliegen oder eines der Anliegen, dass wir einfach in diesen, dass wir einfach anregen möchten, sich für die wichtigen Themen in dieser Transformation in der, wir stecken ja, genau uns ja. zu interessieren. Ja darüber zu lesen, mitzudiskutieren und da dran zu bleiben, denn da werden wirklich, wie Carsten, wie du auch gesagt hast, ja Entscheidungen getroffen, die häufig nicht nur eine Generation beeinflussen. Genau, und ähm, nachdem wir jetzt sozusagen die ganz langfristige
0: Perspektive beleuchtet haben und da noch mal ein paar Gedanken zu hatten, würde ich gerne mit dir noch einen letzten Gedanken darauf verwenden und unsere Hörer darüber informieren, wie es denn jetzt kurzfristig weitergeht mit ja. diesem Thema Auktionen und so. Weil Das ist ja ganz wichtig. Ne? im ähm, Dieses 5G-Drama hat nämlich noch einige Akte mehr, bevor dann hoffentlich im positiven Sinne dann am Ende der Vorhang fällt und das alles versteigert ist und man irgendwie halbwegs zufrieden ist damit. Im Oktober Folgt eine Konsultationsphase nochmal zu diesen Vorschlägen der Netzagentur, die auf dem Tisch liegen und die jedermann auch im Netz recherchieren kann. Und dann werden im November die tatsächlichen Auktionsbedingungen dann wirklich beschlossen. Im ersten Quartal, das hatte ich schon gesagt, 2019 soll die Versteigerung stattfinden. Es kann aber natürlich sein, dass bis dahin noch was dazwischen kommt, denn Klagen vor Gericht könnten das Ganze auch noch deutlich verzögern müsste man sich dann über diese Klagen freuen, jetzt sind wir wieder beim Thema Juristerei in Deutschland und so und, mhm. und nein, ich glaube nicht, denn also wenn man jetzt den Traum träumt, Deutschland an die digitale Weltspitze anzuschließen dann tut ja schon Geschwindigkeit Not, nun bin ja. ich jetzt, würde ich jetzt kein schlechtes Auktionsdesign propagieren, das ist schon, wäre schon gut man würde die verbleibende Zeit nutzen da das Richtige rauszumachen, aber wenn wir uns jetzt dann, weil wir das nicht hinkriegen über Jahre mit im, auf, dem, auf dem Rechtsweg verzetteln würden, das wäre ein Desast. wäre irre. Ja, ja. Das, ist, das wäre ein Desaster. Meine
1: zuzutrauen ist es uns natürlich ja, so, aber irre das, wäre es natürlich das, Also trotzdem. das kann alles
0: passieren, aber das darf halt einfach nicht sein. Nur ich wollte unseren Hörerinnen und Hörern halt eben noch einen Eindruck von dem Zeitplan geben, der da jetzt sozusagen in den nächsten Monaten
1: zur Debatte steht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir Sie über 5G jetzt interessiert und informiert haben. Bleiben Sie an dem Thema dran, ist unsere Empfehlung. Wenn Sie sich für andere digitale Themen interessieren, lesen Sie die FAZ in allen Ihren Erscheinungsformen, unsere Printausgaben, unsere Internetauftritte, unsere digitech app die Sie kostenlos testen und dann für wenig Geld weiter nutzen können. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss.